0: Rock
1: Antenne,
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Rockantenne Heimatklängen. David Löbe hier und es ist sehr schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mit einem Gast aus der wunderschönen Rock City Karlsruhe. Richtig, Alex? Richtig. Sehr schön. Alex, der Bassist, das Mastermind von der Band The Vicious. Schön, dass es geklappt hat. Schön, dass du dir die Zeit heute genommen hast.
1: Ich freue mich, bei dir zu sein. Danke.
0: Alex, für alle, die euch jetzt überhaupt noch nicht kennen, kannst du uns mal in ein paar Sätzen kurz zusammenfassen, wer sind die Wishes und was macht ihr so für Mucke?
1: Also erstmal, falls ihr uns noch nicht kennt, schämt euch. Und zweitens, und, und zweitens ähm, wir... Haben angefangen als eine AOR-Band vor, vor ein paar Jahren und äh, haben uns dann eigentlich stetig irgendwie ein bisschen gesteigert und würden uns jetzt eigentlich als eine melodische Hard-Rock-Band im klassischen Stil bezeichnen. Mit Keyboards, schönen Hymnen und knackigen Gitarren.
0: <lacht> Ihr seid von eurer Herkunft in der Band ja recht äh, bunt gemischt, wenn man so will. Äh, Deutschland ist damit dabei, Serbien, Italien jetzt Zeit neuestem. Wie habt ihr euch denn gefunden? Also wie, wie seid ihr so international dann zusammengekommen?
1: Ja, es stimmt nicht mehr ganz. Also der Serbe war ja unser Sänger und oh ja. der ist mittlerweile ausgestiegen. Ähm, gefunden haben wir uns vor knapp 30 Jahren in der in der Karlsruhe Musikszene ist stimmt gar nicht 33 Jahre mal ähm, als Teenager haben wir wir haben alle in anderen Bands gespielt aber uns immer sehr gut verstanden bis auf unser Keyboarder und unser Sänger natürlich äh, und wir sind eigentlich Freunde geblieben über über die ganze Zeit und irgendwann äh, habe ich mal bei einem Steak Dinner habe ich die Jungs mal eingeladen und habe gedacht ähm, hey, eigentlich, wenn wir noch Rockstars werden wollen, müssten wir uns beeilen. <lacht> und je, und jeder, jeder meinte dann, ja, ist eine gute Idee, schreib halt mal ein paar Songs. Hat keiner ernst genommen. Ich habe halt, ich habe mein Studio gemietet, damals hatte ich noch kein eigenes und habe angefangen, sonst zu schreiben. Ähm, war auch relativ lange weg von der Szene, habe Gehabt, was Vernünftiges gearbeitet, was Anständiges. <lacht> Und äh, ja, den Jungs dann die Songs präsentiert. Die haben es eigentlich gar nicht glauben können, dass sie das ernst meinen, waren aber dann sofort begeistert. Und äh, wir haben das, das war, das war im Dezember, als ich die Songs aufgenommen habe. Und im März waren wir dann schon im Studio mit dem Sänger aus Serbien, der im Übrigen dann auch verwandt ist mit unserem Gitarristen, mhm. der aber äh, immer behauptet, er wäre Deutsch, auch wenn <lacht> er Serbischen Namen <dran> hat.
0: Okay. <lacht> Dann äh, habt ihr 2018 euer Debütalbum rausgebracht, korrekt?
1: Das ist richtig, genau. genau.
0: Drei CDs jetzt in drei Jahren ähm, mhm. und einen ganzen Arm voller Tourneen und Festivals. Man mhm. merkt schon, ihr habt mehr Ziele als nur in den kleinen Dorfclubs rumzuömmeln, oder?
1: Ja, wir haben mal ja spaßeshalber uns äh, einen, einen Spruch auf unsere Tafel im Proberaum. Äh, unser, unser Schlagzeuger stellen im Proberaum, der ist auch Schlagzeuglehrer. Und auf der Tafel steht, unsere Ziele sind größer als eure Träume. Ja, okay. Und wir versuchen uns da immer ein bisschen dran zu erinnern, äh, weil wir wissen natürlich, äh, durch das, dass uns niemand kennt, weil wir alles äh, unbekannte Leute sind, äh, müssen wir einfach doppelt so hart arbeiten, wie wenn jetzt irgendein bekannter Musiker äh, eine neue Band gründet. Der hat schon von, von rein hat vornherein natürlich Fanclubs und so weiter und Leute, die ihn kennen. Und wir mussten tatsächlich natürlich alles von Anfang an machen. Deswegen haben wir haben wir auch gesagt, die ersten zwei Platten werden wir recht schnell hintereinander machen. Äh, einfach auch, damit, damit die Marktdurchdringung da ein bisschen da ist, dass die Leute uns auch wahrnehmen. Und ja, dass jetzt dann drei Platten drauf <lacht> dann, äh, wollte keiner so, aber durch das, dass wir unseren Sänger direkt nach dem Release der zweiten Platte verloren haben, weil das nicht, äh, nicht mehr ging ähm, und dann einfach einen neuen Sänger bekommen haben, der eine ganz andere Qualität mit auf die Bühne gebracht hat, mussten wir eben unbedingt eine Platte machen.
0: Dann kommen wir doch ganz kurz zum Antonio. Mhm. Äh, ihr habt ja letztes Jahr dann wirklich via Social Media öffentlich nach einem neuen Sänger gesucht, äh, war das von vornherein die Entscheidung zu sagen, wir, wir suchen jetzt öffentlich oder war das einfach schwer irgendwie einzufinden, ohne da ein bisschen breiter rauszugehen?
1: Ähm... Puh, ich wüsste nicht, wie es geworden wäre, wenn wir versucht hätten, das über Kontakte zu machen. Ähm, also wir haben durchaus am Anfang Kontakte bemüht, haben aber gleichzeitig auch die Social-Media-Anzeige gemacht. Ähm, also es gab es gab durchaus Kontakte, ich habe auch mit wirklich coolen und teilweise bekannten Sängern gesprochen. Nur, ähm, wie ich eben schon sagte, ähm, alles ist natürlich auch eine Form der Werbung äh, und äh, das hat natürlich dann auch nochmal geholfen, äh, speziell in Verbindung, dass damit, dass Stephen Maguire von von Crystal Ball unser Ersatzsänger war mhm. und das hat natürlich auch noch mal viele Leute darauf aufmerksam gemacht. Also kann man ja nicht leugnen. Der Herr ist sehr bekannt und vor allen Dingen sehr gut und vor allen Dingen super nett. Und ähm, das hat uns sehr viel geholfen als, als Band. Äh, und es gab dann tatsächlich aus den, aus den privaten Kontakten gab es Angebote, auch wirklich von bekannten Bands. Wir haben uns da teilweise sehr gewundert. Ähm, haben, dann aber haben uns dann aber entschlossen, dass wir das Konzept, das wir bisher gefahren sind, mit Leuten, die man in der Szene nicht kennt, dass wir das weiterführen. Und hatten uns dann entschieden für ein bildhübsches 24-jähriges Mädchen aus Finnland, die Milka. Ähm Wollten ja eigentlich auch schon Bescheid sagen, und dann kam so ganz verschlafen, als ein, eigentlich alles schon vorbei war, die Bewerbung von Antonio. Äh, der hatte den Tag vorher gerade den Motley Crue-Film auf, auf Netflix gesehen. und hat sich gedacht, man, ich muss endlich mal wieder an der Band spielen. Zu so, dem Zeitpunkt war er noch der, der Leadsänger beim Bad Out of Fell Musical von, mhm. von Meat Love in Oberhausen. Und ähm, wir haben es sofort gemerkt bei seiner Bewerbung. Äh, die Details, die er beschrieben hat, ähm, auch wie er es beschrieben hat, zwar anders wie alle anderen. Alle anderen wussten nicht wirklich, was sie sagen sollen. Ähm, und bei dem Sänger ist natürlich sehr wichtig, wie er sich verkauft. Es war ja. natürlich noch wahnsinnig gut aus, der Junge. Und ist ein bisschen dick, ne? mit seinem <lacht> das Sixpack ist aufgemalt. <lacht> hat er von mir geklaut. Und und ähm, nein, es ist, ähm, es hat sofort gefunkt. Ich habe mit ihm telefoniert, wir haben so. oft Deutsch, Englisch, äh, Italienisch gesprochen, ähm, war sehr witzig. Ähm, haben ihn dann auch während der Tour ähm, eingeladen, dass er uns mal besucht und es hat sofort gefunkt. Also es war mhm. es war dann eigentlich auch so, dass äh, unser, unser Plattenboss, der Eddie Freiberger, gleich meinte, oh ja, das ist genau der Richtige, der wird euch weiterbringen. Und das, das hat man ihm schon angesehen, er sprüht einfach so Energie. Ja. Und ist ein toller Sänger.
0: Ja, nee, also er hat, er hat diesen... Frontman-Flair und ja auch die, die mhm. ne, natürlich das Aussehen dazu wo <lacht> <Ja, lacht> genau. die die Damenwelt dann schon drauf anspringt. Äh, nee, aber vor das allem ist die Stimme, Stimme. Ist, natürlich, ist natürlich das Wichtige und die äh, die bringt ja natürlich mit wie man wie man auf dem neuen Album hört ähm, mhm. also ein richtiges Rohr. Der wohnt in Mailand,
1: oder? Ja, irgendwie sagt er mal, er ist obdachlos, weil <lacht> äh, er ist, äh, er war jetzt während der Corona-Pandemie war er in Mailand. Er wollte da bei seiner Familie und bei seiner Tochter sein mhm. ähm, und ähm, war da also wirklich im Epizentrum. Also da hat es rechts und links waren diese Reden von morgens bis abends, weil sie, weil sie, irgendwelche Leute wieder abgeholt haben, die verstorben sind in der Nachbarschaft. Also hat er hat da, hat da viel ähm, erlebt. das war auch gut für uns. Ähm, das von ihm zu hören, weil ja hier dann auch ganz gerne mal andere Stimmen aufgekommen sind. Man hatte da diese Erdung, ähm, dass man es dass ernst nehmen sollte. Ähm, aber wir wollen jetzt auch nicht politisch werden. Also es geht <lacht> etwas gefragt, wo er wohnt. Er, ähm, er hat einige Musical-Projekte jetzt am Start. Äh, ich glaube, sein nächster Wohnsitz ist in Bern in der Schweiz.
0: Ah, okay. Das da heißt, wird, ihr, ihr müsst einfach schauen schauen, wie er es hinkriegt, oder? Von Proben, Aufnahmen und so.
1: Ja, gut, mal. und Proben ist immer so ein Ding, ne? <lacht> ähm, <lacht> er, er kommt vor Natur, kommt eine Woche vorher und äh, aber er, er kennt ja die Lieder, er hat ja alles ja. schon gesungen, also so dramatisch ist es nicht wichtig, ist, dass die Bandzeit ist. Ähm, also er, er kommt immer top vorbereitet, da kann man ihm sowieso nichts vorwerfen. Und ähm, mit unseren Konzertplänen hat, hat das hat das gar nichts zu tun. Ähm, das wissen die Leute von den Musicals, wann, wann wir auf Tour gehen. Wir haben da bestimmte bestimmte Regeln aufgestellt bei uns. Ähm, dieses Jahr hat sich sowieso ergeben, da, da wird es keine Live-Konzerte mehr von uns geben. Das haben wir aber auch schon im März entschieden gehabt. Und äh, nächstes Jahr wird es dann vier Touren von uns geben. Wenn, wenn Gott so will. <lacht>
0: Vier? Nicht schlecht, nicht schlecht. Äh, mhm. Headliner und Support, wie macht ihr es da?
1: Ja, also wir werden definitiv äh, zwei Headliner-Touren machen. Mhm. Äh, wir werden es auch nächste Woche werden veröffentlichen. Also es wird mehr oder weniger eine Co-Headliner-Tour sein mit einer Band aus dem Norden. Ich darf es allerdings noch nicht sagen, ich habe extra nochmal gefragt. Das natürlich, natürlich schade, ist, ja. weil... Werbung, Radio, naja, egal. <lacht> ähm, also es wird eine, es wird eine Co-Headliner-Tour geben, wo wir in Süddeutschland äh, die Headliner sind und die im Norden. Und dann ist noch Belgien, äh, Holland und Schweiz dabei und wer da und dann wird mal auslosen, wer bei Headliner macht. <lacht> Aber wir brauchen wir, wir werden es brauchen, also die Tour wird am 1. April losgehen, das kann ich schon mal sagen und es wird auch in einem Zeitraum plus minus eine Woche das vierte Album dann erscheinen und wir, wir, wir brauchen einfach jetzt mal eine Headliner-Tour, um auch zu wissen, wo wir tatsächlich stehen. Viel ne? also Lob ist immer, ist immer toll, fühlt sich gut an, äh, wenn am Ende nur zwölf Leute kommen, ist es <lacht> doof, äh, wenn 100 Leute kommen, weiß man, okay, man ist auf dem richtigen Weg, ja. das müssen wir jetzt mal machen. Ja?
0: Das heißt, äh, wenn du gerade schon von Album Nummer 4 gesprochen hast, habt äh, ihr habt ja auch Ende Juni auf den Socials so ein geheimnisvolles Bild gepostet. Äh, <lacht> du römisch 4, 4, 21. War das? Äh, ist das äh, so? Ist das für die Tour oder was ist das? Weil die Leute in den Kommentaren auch so ein bisschen vor sich hingerätselt haben. Kein,
1: also keiner hat es richtig richtig herausgefunden. Ah? Ne? Aber eigentlich äh, du du bist der Erste, der es rausgefunden hat. Das sehe ich schon an der an der Art, wie du es beschrieben hast. Möchtest du es lösen? Ich ja, du hast es richtig. Du hast es richtig erkannt. Du, äh, <lacht> ich, ich, oder oder ich du das? durch Zufall richtig. Ich glaube, durch Zufall also, gerade richtig. Römisch 4 ist das vierte Album. Ja. 4 ist ein Monat. Und 1. Ah, ja,
0: ja siehst du. Mensch, mhm. haben wir es doch schon. Haben <lacht> wir's. Jetzt werde ich gleich auf euer Facebook gehen und sagen: Leute, ich hab's! <lacht> Nein, alles gut. Aber bevor wir jetzt von Album Nummer 4 sprechen. Lass uns doch erst noch über Album Nummer 3 sprechen. Am 8. Mai ist eure dritte Scheibe rausgekommen, Phase 3. Gibt es einen bestimmten Hintergrund für den Titel? Weil jetzt, also auf dem Album ist jetzt kein Song der Phase 3. Heißt, wie ja viele Bands immer ihren Albumtitel aussuchen mit einem Song einfach von der Scheibe. Warum Phase 3?
1: Ja, wie gesagt, wir sind ja noch recht neu im Zirkus und manche Leute lernen uns gerade erst kennen und die sollten dann auch wissen, welches die neueste Platte ist. Ah. Okay. <lacht> Manchmal sind es ja.
0: die simplen Dinge,
1: ja. Ja, ja, ja. Ja, ich, ich habe lange in der Computerbranche gearbeitet, da gehst du immer vom DAO aus, ne, vom mhm. finanzenehmenden User. Und oh, nee, wir wollten es denen einfach einfacher machen, weil, ähm, ich habe das schon mal in einem Interview gesagt, ich wollte mir mal die ganzen johnny Depp filme Pirates of the Caribbean anschauen mhm. die haben alle Namen. Ich weiß nicht, welches der erste, der zweite, der dritte und der vierte ist, <lacht> ähm, keine Ahnung und hab gedacht, das ist bescheuert, das müssen wir bei der Musik anders machen. Also kannst du kannst dich darauf einstellen, die vierte Platte wird auch eine vier drin haben. Äh, lustig. Ne? Okay, müssen wir wahrscheinlich. So, ne? Du hast. Wüsstest du, welchen du da jetzt anfangen wolltest? Zu
0: nö. nö, nö. Also nö? ehrlich gesagt, keine Ahnung. Irgendeinen. Ja. Der, wo Johnny genau. Depp noch am jüngsten ausschaut. <lacht> der ist ja so geschminkt.
1: Na nee, egal. Ja, gut. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Alles aber. gut, alles gut. Äh, du hast jeden der Songs, also du warst ja der, der Hauptsongwriter, ne? also du hast die ganzen Songs von den Lyrics und von der Musik her äh, an sich selbst geschrieben, außer jetzt Firefly, ähm, der war zusammen mit einem ähm, Gitarrero und Bad Timing, der war von Antonio, oder? Also ansonsten alles von dir?
1: Das Song ist alles von mir,
0: jawohl. Respekt, also ein ganzes Album durchzuschreiben und dann auch noch drei in drei Jahren, äh, man merkt, man hast sehr viel Zeit dafür genommen. Das heißt, du schreibst dann mit deiner Akustikgitarre und, und singst dann beim Songwriting oder wie, wie läuft bei dir das Songwriting ab?
1: Ich bin Bassist, ich kann keine Gitarre spielen.
0: <lacht> ich bin ja, auch ich Bassist, mach, von daher alles gut. Also weißt
1: du, was, weiß, was ich meine, ne? Ja. Nein, es ist. Ähm ja, also, erstens ist es, es dauert nicht so lange, ein Album zu schreiben, wie die, wie die meisten Leute denken. <lacht> ähm, weil, wenn du es alleine schreibst, dann ist dir auch niemand im Weg. Also, wenn du, wenn du jetzt mit der Band einen Song schreibst, was bei uns auch super funktionieren würde, ähm, nur das wäre sehr zeitaufwendig. Weil dann hat jeder, jeder seine Idee. Ähm, und da es beim ersten Mal gut geklappt hat, alle war happy waren, beim zweiten Mal alle happy waren, da hatte mitbringen auch unser Drummer ein Lied geschrieben, Run Together. Ähm, das hat er sogar vollständig alleine geschrieben, ich habe nur den Rest weiterhin geliefert. Ähm, es ist sehr einfach, wenn man zu Hause ein kleines Studio hat, und ein Bass oder ein Keyboard ähm, und, und, und die Technik, dann ist es eigentlich recht schnell, geht es eigentlich recht schnell, wenn man eine Melodie hat. Weißt du, ne, du bist Musiker, das ist kein Rocket Science. Äh, wenn, du, wenn du einen Refrain hast, der was weiß ich, AfG ist, dann ähm, ja, ist die Strophe meistens GFA oder irgendwas in der in der Form. Du kannst nicht viel machen, weil ähm, es gibt nicht so viele Töne. Ne? Und das ja. ist es, es ist dann, es ist dann tatsächlich, mir, mir fallen die Melodien recht einfach. Also ich habe immer einen Refrain im Kopf und der Refrain dominiert alles, der dominiert das Lied. Mhm. Und wenn ich einen guten Refrain habe, dann singe ich den immer auf mein, auf mein Handy, auf meinen, auf meinen Notizblock und ähm, versuch dann herauszufinden, was ist die beste Tonart für ein Antonio, ähm, in welchen Rhythmus will ich das überhaupt haben, will ich, will ich, dass es hart ist, will ich, dass es soft ist, wie Keyboards, das entscheide ich alles vorher und dann geht es sehr, sehr schnell. Also äh, ist auch schon vorgekommen. Also für die letzte Platte habe ich, äh, habe ich drei Lieder an einem Tag geschrieben gehabt. Das, weil es dann einfach, wenn es dann läuft, dann läuft Also die, die Platte, wir hatten, wir hatten es ja wie gesagt auch nicht vor eine dritte Platte so schnell zu machen. Das war dann unser Konzert eben in Hamburg beim Indoor Summer, Indoor, Summer heißt das, ne? Indoor Summer Festival. Da hat die Plattenfirma gesehen, was der Antonio kann und hat gesagt, Leute, ihr müsst sofort eine neue Platte machen. Der braucht seine eigenen Songs, die sind zu soft. Und ähm, ja, wir hatten dann aber noch Festivals äh, in, in, in der Schweiz und noch eine Tour mit Michael Bormann und dann noch das Heat-Festival. Ähm, ich glaube, es am 1. Dezember. Und dann ging eigentlich erst das Songwriting los und drei Wochen später waren wir schon im Studio. Also es, wir hatten wirklich nicht viel Zeit, ähm, soll aber auch heißen, dass wenn man weiß, in welche Richtung die Platte gehen soll und wenn man die Melodien einigermaßen im Kopf hat, dann geht sowas auch recht schnell heutzutage. Mhm.
0: Du hast gerade schon gesagt, das, das Zeug war zu soft. Findest du dann, also <lacht> finde, man hört es auch, dass ihr ein bisschen den kann man sagen, den, den Rock-Anteil hochgeschraubt habt, so ein bisschen den, den melodic teil ein bisschen runtergeschraubt? Jetzt im Verlauf der drei Scheiben?
1: Ich würde nicht sagen, dass die... Also, also im, im Sinne von ein bisschen,
0: die, die, bisschen die, die, also Keyboard ein bisschen im Hintergrund, dafür die Gitarren ein bisschen nach vorne, was weißt du, in, in dem Sinne.
1: Genau, genau so. Also im Prinzip unseren Live-Sound. Live, Live hört man unsere Keyboards auch sehr wenig mhm. ähm, und die Gitarren sind da, sind da dominanter. Ähm, die, vom Songwriting hat sich nicht wirklich viel geändert, äh, außer dass wir bei den Gitarren gesagt haben, wir, wir versuchen da jetzt mal so ein bisschen an unsere damaligen Vorbilder, was Pink Dream 69 war, ne, mit denen sind wir aufgewachsen, mhm. ähm, die hatten auch die hatten auch irgendwie so die Schere gefunden, ein ähm, bisschen Heavy Metal-Gitarren zu haben und, und, und aber Hard Rock-Musik zu machen. Und das haben wir eigentlich hier auch versucht: viel Galopprhythmen, viel viel äh, Sechzehntel in den Gitarren drin und, und einfach die Gitarren ein bisschen mehr, mehr, mehr krachen lassen. Ähm, Keyboards einfach jetzt dann auch mal ein bisschen bisschen Hintergrund machen. auch geschuldet an der Zeit, dass unser Keyboarder sich nicht großartig involvieren konnte, mhm. dann äh, seine Linien auszuarbeiten und ähm, da, ich glaube, das ist, ganz, das ist ganz gut geworden, weil heute machen das recht wenige Bands so ähm, und wir haben glaube ich jetzt auch ein bisschen unseren Sound gefunden, mhm. ähm, der scheinbar den Leuten ganz gut gefällt.
0: Ja, ja. Das, das liest man ja auch. Also ich habe mir doch äh, natürlich auch die Album-Reviews durchgelesen, also äh, mhm. die, die Presse ist ja schon äh, ziemlich begeistert von der neuen Scheibe. Also Respekt.
1: Ähm. Dankeschön. Ja, wir sind, wir sind verwöhnt worden. <lacht> war natürlich waren natürlich auch ein paar Schlechter dabei. Da war, ja. war auch mal eins dabei, der da war neidisch auf den Antonio, da hat einen Scheiß geschrieben. gibt's ja. <lacht> auch. aber das äh, komischerweise ist die, die man sich merkt. Ja. Ähm, trotzdem nee, wir sind also teilweise volle Punktzahl bekommen auch von Magazinen, wo wir vorher immer gebettelt haben, dass wir da überhaupt mal reinkommen und, und plötzlich geben die uns volle Punktzahl. das war ja hat uns hat uns stolz gemacht und hat uns gefreut.
0: Hast du deinen persönlichen Lieblingssong von der neuen Scheibe?
1: Ja, Firefly. Ja, ja, Firefly ist mein Lieblingssong. Das ist das Riff, das, das, das kriegt mich immer wieder. Also ich finde das ist unser unser bestes Riff. Ich äh, finde mittlerweile auch Rising from Thunder ganz gut. Dass wir eigentlich nie so ernst genommen hatten, das Lied. Es war eigentlich eine Hommage, mhm. auch an, an eine schlechte Kritik von einer sehr bekannten Kritikerin, die meinte, eine deutsche Band, die das heißt, die muss Power Metal machen. Wir haben, <lacht> ja. Und ich fand das es ist einfach doof, so was sagen, sollst sie soll die Platte bewerten und nicht uns, ja. uns Karrieretipps geben. <lacht> und ähm, dann haben wir, als ich da beim Schreiben war, habe ich dann ähm, bei der Probe zum Heat Festival Nee, na, auf dem Heat Festival habe ich den Jungs gesagt, komm, wir, wir, wir probieren das mal. Wie würde die Wishes klingen, wenn wir Power Metal machen würden? So ein bisschen Double Bass hier, ein bisschen ähm, so, so Halloween-typische, ja. zweistimmige Gitarren und sowas. Äh, wie würde das klingen? Und äh, ist eingeschlagen wie eine Bombe, ne? Also ja. das auf Spotify und unser Nummer eins von dem Moment. Ne? <lacht> hat, ja.
0: hat gut geklappt, ja. Ja, es, es ja, ist eine ja. geile Nummer. Ich, ich, soll, ich soll dich von unserem Musikchef noch was fragen. Wir haben uns natürlich okay. beide die Scheibe durchgehört. Er möchte wissen, mhm. wie du auf die Line gekommen bist. Mysterious, why can't we be serious, I am just delirious, mysterious. Er findet die, ihm geht das nicht mehr aus dem Kopf.
1: Das heißt, es ist nicht I am just delirious, er uh, Am I just delirious.
0: Am, am I just, ja.
1: ja. ja Und das, halt, das macht dann den Unterschied. Und ähm, Mysterious, das ist halt diese, ähm, das Lied geht um eine Frau. Die er aber noch nicht getroffen hat. Mhm. Ja? Und da, unser, unser kleiner Italo-Rocker ähm, ist also ganz traurig, sitzt zu Hause und denkt sich: Warum habe ich meine Traumfrau noch nicht getroffen? Ähm, und warum ist sie so mysteriös und versteckt sich? Ne? Und äh, da er sie noch nicht gefunden hat, äh, bettelt er quasi seine Traumfrau, die er in seinem Kopf hat, an: Warum können wir es nicht? seriös werden wir uns, also warum auf gut ja. Deutsch, warum können wir nicht miteinander gehen? <lacht> <lacht> und äh, frägt sich dann, weil er, er fühlt, dass sie da ist, ähm, ihn da frägt sich aber, weil er halt schon so lange sucht und deswegen fragt er ob er Delirious ist, also ob er im Delirium ist, aber sich das alles nur einbildet.
0: Ja, ja? so wird ein Schuh draus, ich werde es ihm weitergeben.
1: <lacht> okay. Ich bin ja froh, dass ich da was aufklären kann. <lacht>
0: Mir gefällt der Walkthrough Fire. Gefällt mir auch sehr gut. Ja. Gefällt mir auch sehr gut. Ich ja, der, der, sehr gut. der Refrain ist ja. on spot, also richtig, richtig, ist mir direkt ins Ohr gefahren. Richtig geil. Ja,
1: da muss ich, muss ich, da muss ich aber auch jemand anders loben, da muss ich Michael Bormann loben der bei uns bei den Backing-Vocals geholfen hat und mhm. die auch mit arrangiert hat mit mir. Und er hat da einfach durch diese hohen Stimmen, die ja. er da noch mit reingebracht hat, ja. hat er das Lied äh, in eine andere Richtung gedrängt, wo es vorher war. Ich es dann auch teilweise noch mal umgeschrieben gehabt, ähm, dass, es, dass es dem gerecht wird, dass eben genau diese hohen Stimmen ähm, sich ins Ohr festsetzen. Also ja. War, war ein Genuss, mit dem Michael zu arbeiten. Das ist einfach ein, ein geiler Typ, sowieso. Ne? Du kennst ihn bestimmt auch und weiß was es für ein Typ ist und halt auch sein Talent. Also, der hat nicht eine falsche Note gesungen. Das, ist, das, war, das war, super, ne? war super. Und es gab Zwiebel mit. Das, auch das ist auch immer gut. gut. Das ist Zwiebel mit ist immer gut, jawohl. Genau. Ja.
0: So, jetzt bin ich ja auch nur ein Mann und mhm. muss ganz kurz auf das Album Artwork eingehen. Mhm. Eine wunderschöne blonde Dame in so einem goldenen Fantasy-Gewand und äh, dann mhm. habe ich doch entdeckt, du hast das Artwork auch selbst gemacht. Mhm. Und du hast eure Musikvideos gemacht. Mhm. Was machst du eigentlich nicht? <lacht> also...
1: <lacht>
0: <lacht> ja, aber wir als Bassisten wissen auch, das wird eh überbewertet, von daher machst du ja. alles wichtig. <lacht> nee, ähm, ja, also du, du, du steckst da überall dein künstlerisches Talent rein, wo es geht, oder?
1: Ähm, ja, es ist, ist im Moment so. Das wird vielleicht nicht ewig so bleiben. Aber ich komme aus der Branche. als ich war ähm der zweite Webdesigner in Deutschland <lacht> war oh. wirklich so und da war auch mal dann die Tagesschau da damals als es als es alles losging weil die ja gar nicht damals musste ich den Leuten noch erklären was Internet ist so früh habe ich angefangen und da hast du dich natürlich sofort mit Grafik und all das Zeugs beschäftigt und ähm, habe das jetzt mein im Prinzip mein Leben lang mein oder mein erwachsenes Leben lang gemacht dass das das wäre einfach blöd, dann auch jemanden zu beschäftigen, der Geld kostet. Ich ähm, habe auch viel fotografiert dann für Firmen. Ne? Das war dann auch viel Regionales. Da hast du dann, hast du dann da auch ein bisschen Erfahrung. Und ähm, ja, das, was man selber machen kann, das macht man selber. Du weißt, du weißt als Musiker selber, heute wird nicht mehr so wahnsinnig viel verdient. Mhm. Und ich habe mir halt äh, mein Geld, dass ich mir jetzt diesen Lebensstil erlauben kann als Musiker, das habe ich mir jetzt vorher verdient und darf jetzt halt 24 Stunden am Tag die Wishes betreuen, um, was letztendlich wahrscheinlich dann auch so ein bisschen ähm, das Erfolgsrezept ist, dass da halt jemand ist, der 24 Stunden wirklich nur an eine Sache denkt und hat ähm, das halt ständig versucht voranzutreiben und deswegen kann man halt auch so viele Alben machen, weil andere Leute müssen dann halt von morgens bis abends ins Büro gehen, die haben dann zwei Wochen frei und in der Zeit müssen sie dann ein Album schreiben oder wie auch immer oder versuchen eine nur reinzukriegen. Und bei uns ist das ein bisschen einfacher. Bei uns sind, sind im Prinzip alle Lehrer in der Band. Mhm. Das heißt, wir haben immer die Ferien und dann haben wir viel Zeit zu, auf Tournee zu gehen. Ne? Und mhm. ähm, ja, das ist das hat sich einmal so ergeben, dass ich das, dass ich das alles mache. Ähm, auch das das Konzept, ich kann zum Beispiel nicht anfangen, das ist dann so ein kleiner Tick von mir, ich kann nicht anfangen, bevor ich nicht das Cover habe. Das brauche ich. Ich muss wissen, wie die Platte aussieht, dann kann ich mich reinbeißen. Das verstehe. Ich. Und ja, und dieses, unser blondes Model, die hatten wir auch schon auf der ersten Platte drauf. Ne? Das, mhm. Wir haben auch, ich weiß nicht, hast du, die, hast du die physische CD?
0: Von der dritten oder von der ersten?
1: Von der, von der dritten. Die dritte habe ich, ja. ja. Die habe ich sogar jetzt in ja. der Hand. Okay, dann siehst du ähm, auf, der, auf der ersten Seite im, im Booklet, siehst du, wie sie wie sie in einem weißen Kleid im Wasser steht. Ja? Und ja. wenn du wenn du die erste aufmachst, dann siehst du, wie sie du genau diese Szene, ähm, wo ich, wie sie mit dem Rücken im Wasser steht, siehst du auf der Rückseite vom Booklet. Und wir erzählen im Prinzip die Geschichte weiter, wie sie quasi aus dem Wasser kommt, ähm, das Pferd dressiert, das ihr dann hilft auf ihrem Kriegszug, ne, unsere, unsere <lacht> Warrior-Königin, ähm, wie sie dann quasi in die normale Welt reingeht, wo wir leben, die Männer erobert und am Ende ist sie die, ähm, da sieht man sie auch mal kurz mit Schmetterlingen, das ist so das Symbol zum Kokon, zum, mhm. zum, ich weiß gar nicht, das deutsche Wort, ich finde blöder. was <lacht> ist das Gleiche. Ja. Und, äh, und dann sehen wir sie auch einmal nackig auf der auf der Thank You Seite. Das mhm. ist dann quasi, wenn sie rauskommt und am Ende trägt sie dann ihre Rüstung und ist auf dem Cover. Das ist also eine, eine Geschichte, das ist auch erklärt im Übrigen auf der auf der ersten Seite vom Booklet. Ja. Ja. Hm. Und ja, das das wird sich jetzt allerdings nicht mehr weiterziehen, <lacht> weil die wird jetzt zu teuer und, oh, oh. und leider schwanger und oh. dann geht es nicht. Nee. Schade, ich wollte gerade schon sagen, du hast
0: ja jetzt meine Nummer, aber schwanger
1: ist dann doch ja. Ja, <lacht> <lacht> ja ich kann den Kontakt knüpfen, wenn du willst. Ne? Du, alles gut. <lacht> alles gut, du kriegst Ärger, ne?
0: <lacht> ja, leider. Ja. Ja, okay. <lacht> genau, so, kommen wir zurück zu den, zu den wichtigen Dingen des Lebens. Was sind denn jetzt die Pläne? So, was geht die nächsten Wochen und Monate bei euch ab? Weil äh, wir sind jetzt alle immer noch in diesem Limbo von. Äh, wir wissen alle nicht, wann, wie, was, wo. H könnt ihr überhaupt Pläne machen oder wartet ihr gerade einfach ja. nur?
1: Ja, nee, wir haben, wir haben, haben, die Pläne schon gemacht. Also wir haben die, die erste Tour ist gebucht äh, für den 1. April. Vorher machen wir nichts, äh, wollen wir auch nichts, Haben wir von vornherein gesagt, ähm, dass, dass wir. Ähm, dass wir, also, wir haben, wann haben wir das Video gedreht? Ich glaube, im März war das. Ähm, da haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, Leute, das wird ernst. Äh, das bringt überhaupt nichts für dieses Jahr, irgendwas zu planen, äh, weil selbst wenn die das erlauben würden, aus irgendwelchem Druck heraus, ähm, und es würde jetzt jemandem was passieren. Der bei uns auf dem Konzert war, direkt oder indirekt, ist es gar nicht wert. Wir haben so viel live gespielt. Ich glaube, die Pause tut auch dem Publikum mal gut. Es waren ja wirklich dann letztendlich sieben Tourneen mit einem drum und dran, die ganzen Festivals. Also ich denke, jeder hat uns irgendwann mal gesehen, der, der auf Konzerte geht. Und dann haben wir, haben wir eigentlich schon von vornherein gesagt, dass vor April nächsten Jahr nichts mehr gehen wird. Es wird dann wohl den den Impfstoff irgendwann mal geben. Ob mhm. der was bringt, wissen wir nicht. Ähm, also ich selber und noch zwei andere in der Band hatten wohl Corona schon. Also ich weiß, was ich hatte. Ich hatte Antikörper. Okay. Die sind wieder weg. Also, das kann ich bestätigen. Die sind nach drei vier Monaten wieder weg und es okay. wird dann bei einer Impfung nicht viel anders sein. Ähm, ich glaube aber, dass die Behandlungsmethoden, weil da sind jetzt äh, einige Durchbrüche passiert. Also man sieht es ja auch an den USA, okay. dass die die Todeszahlen da wahnsinnig runtergegangen sind, weil die jetzt einfach äh, nicht mehr die Leute ans Beatmungsgerät hängen, sondern Blut an äh, ins Blut Sauerstoff anreichern okay. und dann bleiben die Organe intakt. Und ich denke, dass es letztendlich darauf hinauslaufen wird, dass uns das Ding ähm, wie dann ja wie normale Krankheiten im normalen Alltag sind und dass wir ähm, noch lange mit gewissen Einschränkungen leben müssen ähm, und auch ähm, aber das wir werden es nicht wegkriegen. Also da bin ich mir mittlerweile relativ sicher, weil das Ding ja dann auch noch mutiert und es wird ja dann eher schlimmer. Also wir werden es nicht wegkriegen und dann muss, muss es irgendwann weitergehen und man ist sich eigentlich in der Branche einig, dass das dann äh, spätestens im April so sein wird, weil es dann auch den Impfstoff gibt mhm. und dann zumindest mal kurzfristig eine gewisse Immunität da ist und die Leute, die es dann impfen lassen wollen, werden es wahrscheinlich alle halbe Jahr machen müssen. Und so werden wir das in den Griff kriegen, plus gute Behandlungsmethoden. Und wir werden auch bei der Tour auf die Plakate und Flyer schreiben, der krank ist, zu Hause bleiben, wer zur Risikogruppe gehört, zu Hause bleiben. Also das ist uns wichtig, dass wir das machen. Aber irgendwann wird es weitergehen müssen, weil die, die Branche leidet natürlich wahnsinnig. Wir nicht. Ich will mich da gar nicht ins gleiche Boot setzen oder irgendeine ein Feier. Ähm, am Leben erhalten. Ähm, ne? ähm, sondern uns geht's gut. Wir ja, ja, sind alle cool. gut versorgt, aber es muss dann irgendwann weitergehen, ne? ja. das klar.
0: Ich danke dir recht herzlich, dass du uns heute ein bisschen Zeit geliehen hast, um mit uns über die Wishes zu reden und euch ein bisschen vorzustellen.
1: Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Ähm, ihr seid natürlich Einzel Aushängeschilder überhaupt, ne? <lacht> mit, mit Rockantenne. Ich sehe eure Logos immer, höre aber unsere Musik nie bei euch. Deswegen bin ich super froh, dass sich das jetzt heute ändert und dass wir gleich ein Interview machen durften. Bin begeistert.
0: Also Facebook, Instagram, Website am besten, der Wishes immer aktuell bleiben. Alex, ich wünsche euch alles Gute und dass ihr nächstes Jahr dann äh, mit euren eigenen Headliner-Touren die Seele voll macht und du feststellen wirst, dass es genauso gezogen hat, wie du es dir wünschst. Und äh, wünsche euch weiterhin alles Gute, weil äh, was ihr macht, ist geil und da kann nur mehr Geiles kommen. Vielen
1: Dank, das geht runter wie Öl. <lacht> <lacht> Tschüss alle zusammen. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands
0: von daheim hören wollt, abonniert einfach unseren Podcast. Rockantenne, Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Nachbarschaft.